0: certificados pacífico 606 alimentos ancestrales jatimutis lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: En, a nivel nacional ha creado impacto por, por lo público, por, por lo que estaba pasando, lo mediático por esta situación de este abogado destacado abogado, conocido reconocido en el mundo de los temas legales Luis Hermosilla, que es un hombre muy poderoso, tiene un tremendo bufete de abogados y es un hombre tan versal, aunque ahora han aparecido que quiere sacar riesgo político de esto, no es, el hombre tiene, desde que participó en el Partido Comunista en dictadura, hasta defender al ministro del Interior, el presidente Piñera. Es, él le interesa su negocio, no más, está bien. Eh, no, algunos lo asocian a este lado, otros no, no es el tema ese. El tema es lo que ha pasado indudablemente con esta situación, que tiene varios factores interesantes que podemos conversar con nuestros auditores y que al final de esto vamos a llegar a una conclusión que usted y yo yo creo que va a ser así. Pero primero vamos a entregar a este tema. Esto se produce a través de unos audios en una reunión que él tenía. Luis Mostilla, que es abogado, eh, que está participando básicamente en la defensa de Daniel Sauer, que es controlador del factoring Facto. ¿Qué es lo que es un factoring? Deben saber seguramente lo que es un factoring porque es básicamente un apoyo a las básicamente a las pymes para tener mayor liquidez económica. Si un negociante, un empresario, eh, necesita un dinero y para, para invertir, o para pagar deuda, o para moverse en su negocio, lo que va a ir a solicitar un crédito a la banca tradicional y normal, se va a demorar mucho más, mucho más en que le otorguen ese crédito, y además es un interés anual mayor del que aparentemente cobran los factoring. Eh, un banco en un interés anual es entre 10 y 35% de acuerdo a, de interés de acuerdo a los dineros que usted que pida la, la fecha, el plazo todo eso eh, los factoring cobran entre 10 y 12% anual ¿y co qué es lo que hacen? te eh, entregan liquidez inmediata eh, tú eres un empresario necesitas plata este fin de semana o la próxima semana o mañana y para eso, tú no tienes la liquidez necesaria para ese dinero que quieres tener para involucrarlo en tu empresa o temas personales. Entonces, ellos lo que hacen es tener facturas por cobrar o cheques por cobrar o letras, no sé si estará las letra ahora por cobrar, y le entregan ese documento al factoring que te lo pasa el, la plata al tiro. Necesito, por decirte un ejemplo, 10 millones de pesos Tú tienes una factura por esa cantidad, o cercano mayor, le entrega esa factura, el factoring te pasa la plata, y después ellos se encargan de cobrar esa factura. Esa factura para mí, yo tengo que cobrarla el día 15 de diciembre, pero necesito plata de aquí al 20 de noviembre. Entonces yo paso esa factura o paso ese cheque con los días a 30 días. Y al final está el factoring te cobra eso. Pero una, si una factura, por ejemplo, era de 10 millones, el factor de la cobre te, no te devuelve los 10, te devuelve 9 millones. O de, te devuelve 12 millones de acuerdo al interés. Te, te devuelve menos, perdón, no, 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 no 12, te, devol, te devuelve menos de lo que tú le pasaste. Si tiene una factura de 10 millones por cobrar, el factor de pasó la plata anticipada, llegó la fecha de cobrar la factura, el factor entre la cobra y en vez de los 10 millones te devuelve 9, te devuelve ocho y medio, de acuerdo a lo que hayas conversado. Ese es el negocio de los factoring. Plata, liquidez inmediata. El tema que esta empresa está siendo investigada. ya desde un tiempo a esta parte. por irregularidades. en la información que le entregaba al servicio de impuestos internos, al trabajar con factura, y a la comisión de mercado financiero, que son los que regulan estos factoring Aunque hay factoring que hacen trampa eh, los bancos tienen factores aparte pero hay empresas de esto esto está legalizado, está estructurado pero por ahí hay situaciones medias raras cuando se necesita un dinero mira aquí siempre conocemos y todavía hay personas que a ti te pasan plata y tú tienes que llevar un cheque te pasan 10 y te cobran 12 les dejas el cheque en garantía te pasan los 10 y cuando vayas a recuperar el cheque en vez de, de pagar los 10, pagas 12. Pero te solucionan el problema inmediato, pero te dejan con un deuda de futuro. Eso pasa en el mercado informal también. Todos sabemos que es así. Todos sabemos que es así. El tema es que en esta reunión, Luis Hormosilla, abogado justamente de, de Sauer, eh, se filtró un audio, no sé cómo, y llegó a CIPER, que es un medio periodístico que hace mucho trabajo de investigación, y ellos dieron a conocer estos audios y en estos audios básicamente lo que conversaba Hermosilla con estaba la abogada también, Leonidas Villalobos eh, Leonardo Villalo, Villalobos y justamente Sauer y el, el abogado que está defendiendo esta causa eh, estaban conversando y Zipper dio a conocer estos audios y estos audios básicamente decían que Hermosilla le recomendaba a su cliente, el dueño de esta empresa que lo estaba defendiendo de estas, porque está siendo investigado que básicamente había que pagar coima a personal del servicio de impuesto interno, a personas del, del, del mercado financiero para que le borraran información y para que no fructificaran estas querellas, que no hubieran pruebas en contra de ellos esto en el fondo es el tema para no complicarlo, que es un tema que tiene una dinámica bastante compleja, bastante difícil así que es bien especial esta situación lo dio a conocer, nosotros tenemos parte de estos audios, a, a veces si hay una... una ...que tiene que ver un lenguaje coloquial... ...por pues si todos decimos garabato... ...cuando comenzamos con los amigos... Y, ...pero en el fondo... Eh, ...lo damos a conocer para que esto sea... hecho público en todo Chile también... ...entonces primero... Le, des, ...le dice en este primer audio... ...que necesitamos una caja negra... ...porque con esa plata se arregla... ...el tema de la investigación que tenían... ...o sea necesitaba una plata para pagarle a estos funcionarios, para que blanquearan esa información, para que borraran esa información ilegal que tenían, que esas personas tenían esa capacidad tanto en el mercado financiero, control financiero, como en servicio de impuestos internos, y les daban una plata. Entonces, tenía esta plata, tenéis que darme esa plata. Incluso le hace ilusión en un audio de que una persona en impuestos internos ya le habían ofrecido 10 millones y que no le habían pagado los 10 millones. Por lo tanto, para pedirle ese favor, entre comillas, tenían que pagarle los 10 millones, y pagarle más para que borrar esta situación. Es parte de lo que dice eh, justamente el abogado Hermosilla, el que pasamos a escuchar en este primer audio. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra,
2: porque parte importante de esta guasa arreglan con plata que se pasan así, y se pasan no solo, y que de hecho ya tenemos la caga, porque estamos atrasados, y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que están en el pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera web que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué va, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa
1: puerta, es un guano al que le no debemos, en este minuto, 10 millones de pesos. ¿okay? Ya ese es uno de los primeros audios. Van a tener que ir a que vean estos temas, pero ya le habían ofrecido dinero, 10 millones de pesos y no le habían pagado. Por lo tanto, le dice eh, Hermosilla a, a Sauer, juntate esta plata, junta más plata en la caja negra para que blanquemos estos temas, para que le paguemos al tipo que, que mueve todo en servicio de impuestos internos. También eh, dice después que hay que armar esta caja y teniendo la caja, la plata, la plata negra, para, para sobornar, para colmear, para, para darle a los funcionarios que manejan toda esta información de los servicios públicos, sobre todo en internos, eh, el control financiero del mercado financiero eh, una vez que le demos la plata lo presionamos le, le decimos que tenemos tenéis que, que darnos la información te estamos dando plata y por último decirle si no lo entregas te vamos a hacer público y te estamos sobornando o sea presionar a la persona que está recibiendo ese dinero funcionario público de eso también se refiere Hermosilla este
2: es, el delito, y es la única manera de hacerlo tu aquí es armar la caja y te juro que de verdad esto no es consorcio no es la ley esta agua es más importante que todo porque impide que lleguemos allá y porque quiero estar en condiciones algo de pedirle más yo quiero apretarlo lo quiero exigir en la eficiencia de más quiero que bueno si me pueden bloquear los computadores y si me puede quemar una oficina de quiero lo más por eso que quiero hacer una pregunta abierta quiero decirle a compadre, compadre ¿qué más podía hacer? Lo, lo quiero tentar, lo quiero hueón puta, me, me cachayo, ¿no? porque el agua es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos
1: es grande porque estaba eh, eh, está, va a ser, está siendo investigado por una deuda de 40, 4, 45 millones de dólares 45 millones de dólares en los cuales hay deudas que tiene esa empresa con el propio abogado de Mosilla de 200 millones de pesos honorarios por 200 millones de pesos que están dentro de las deudas ahí de este factoring. Hay que decirle, hay que presionar al tipo que está moviendo el tema con dinero, hay que presionar lo que borra información y le entregamos la plata nomás porque es la manera que podemos, tenemos que salvar esto. Y también le habla de que hay mucha gente involucrada en esto, de los factores en que él pasa plata y que tiene que entregar plata y que además hay gente que iría en contra ellos. Hay mucha, mucha gente involucrada en este aspecto, no solamente este factoring. Así lo da a conocer en este audio Luis Hermosilla. Estamos
2: hablando de hueones que no sabemos cómo van a reaccionar. A sí. Muchos huevones. Y aquí están metidos, Me metiste medio chile, creo. Sí. Aquí hay metidos, estamos hablando de que hay metido 60 personas. Entonces, creo que tenemos que alarmarse. Esto es la punta del iceberg. Porque, te cuento una cosa, esto vota a fruto no vota todo y al votar a facto ¿qué es lo que te pasa se cae, hay de 30 personas pasan a, persona pasa a mil se te produce un efecto de amplificación por facto obvio clientes y financiistas.
1: Sí. a todos clientes financiistas todos va a perjudicar este tema por lo tanto hay que salvar esto borrando esta información y quién les va a borrar esta información las personas que trabajan en la comisión de mercado financiero que lo estaba investigando y servicio interno impuesto interno por el tema de la factura ...de la mala información que se le entregaba... ...por el no pago de impuestos también o del IVA... ...finalmente en este extracto de, este de este audio... ...se refiere a un tema importante que al final... ...que dice hay que hacer todo esto... ...pero esto hay que entender lo que es un delito... ...el mismo lo reconoce... ...lo que estamos haciendo es un delito... ...pero tenemos que salvar esta situación... ...respecto a entregarle dinero a estas personas... ...para que borre la información... ...y para que no tengamos inconveniente con esto... ...porque estos audios son de junio julio... ...y a partir de agosto de este año comenzó a imperar una nueva ley que se denomina una ley de cuello corbata que no estaba y que mucha gente que ahora reclama votó en contra de esa ley ¿eh? este otro tema que vamos a hablar en otro programa pero eh, la denominada ley de cuello corbata que quedó ahí nomás ahí amañada para pa los grandes intereses empieza a cambiar las condiciones a partir de agosto por eso querían ellos antes de esto eh, tratar de solucionar estos inconvenientes a través del de pago de dinero a, a personas que tenían esta información en los servicios respectivos y también en este audio final dice que esto es una información que debe tener yo y tú, aparte, separada. Hace ilusión que él fue integrante del Partido Comunista, en la Cantinidad, y al final reconoce que realmente lo que se está haciendo es un delito.
2: No, eso aparte, se, les, se antes, y lo hicieron antes y lo mataron antes. El servicio se cargó y le pegó como a los traidores, le pegó como en la nuca. Aquí, si este campeón, no es o sea, este campeón no es hay que cuidarlo con una delicadeza, hay que le no, que pegó que con los celulares. Que, aquí hay un no amable. Cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Yo, un jugador que trabajó conmigo, cayó preso. ¿Por qué? Porque era el de compartimentar tú. sabías lo que tenías que saber, ella sabe lo que tenías que saber, yo sabía lo que tenías que saber. Punto. Porque si no, estábamos trabajando en un chachazo y debía montar, porque compartir esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería Leo que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo no, confío y no que leo, por, no porque, porque porque yo confío en la Leo porque confío la Leo, porque confío conocemos ¿sí? uno en el otro. Por eso, es porque aquí estamos haciendo una hueá que es delito. Estamos Esto haciendo es delito y es la única manera de hacerlo.
1: Bueno, hay estos audios son los que han impactado, obviamente, a, a todo este aspecto. Eh, este factoring. Eh, inició un proceso de reorganización concursal para poder pagar a sus acreedores el factoring ha enfrentado más de 10 querellas y tiene deudas por 45 millones de dólares por otro lado, la compañía detalló que entre los deudores figura Luis Hermosilla, asesor legal de los hermanos Sauer, con cheque por 200 millones de pesos el abogado de ellos, el que estaba elaborando esta estrategia que usted escuchó para defender a ese cliente que estaba siendo investigado a través de la Comisión de Mercado Financiero y Servicio de Impuesto Interno por entregar información falsa a estos organismos que controlan que el factor en que ellos estaban haciendo es, cumplan todas las leyes que, que corresponden. Le entregan mala información, facturas por menos cantidad de, del dinero que habían tenido para pagar menos IVA y un montón de situaciones irregulares que obviamente son comisión de delito. Entonces este señor Sabor, que es un empresario que es casado con Titi Auber, la periodista es casado con ella, eh... Bueno, contrató a este señor Luis Hermosilla para solucionar este problema. Bueno, para ir detallando esto, Luis Hermosilla hizo una declaración ayer, una declaración pública. No a, dice que es lo único que va a decir va a ir a tribunales. Él niega, dice que es, niega este tema, a pesar que están los audios. Y dice que es una operación en contra de él. Es una operación en contra de él. No sé de quién, pero de él y en una de las partes que dice que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas sostenidas en forma ilícita por lo tanto yo tengo derecho como ciudadano a defender a defenderme en el aspecto de la ley porque esto es ilegal lo que está pasando qué que interesante porque él lo habla del aspecto legal que todos nosotros hablamos del sentido común, de lo que entendemos pero las leyes tienen estos recovecos. Hay un aspecto importante que hizo la Fiscalía, que tomó inmediatamente una investigación. De hecho, porque la Fiscalía a veces para hacer estas investigaciones tiene que recibir una denuncia para comenzar la investigación de algún acto irregular. La Fiscalía, al conocer públicamente estos hechos que se dio a conocer en un medio de comunicación, inmediatamente tomó este tema y lo empezó a investigar. Es más, en horas de ayer, Policía, personal policial allanó la casa de Daniel Sauer, este empresario que está siendo investigado por su factory. Revisó la casa, recurrió dos computadores para ir teniendo información. O sea, la investigación está. El Servicio de Impuesto Interno, a través de su director nacional, manifestó que inició una investigación inmediata al interior del Servicio de Impuesto Interno por estos temas, porque en este audio se dice que le estaban pagando a funcionarios de esa institución para ir borrando información para ir haciendo estos favores y para evitar esta investigación que se estaba haciendo en contra de este factoring. Ahí está el tema en general. No nos vamos a enredar más, pero ustedes saben perfectamente esto, pero tratamos más o menos de explicar en qué consiste esta situación. El abogado Mosilla dice nuestro sistema legal niega validez a las pruebas en en obtenidas en forma ilícita que esta grabación era una cosa interna, personal, privada que no tenía por qué haberse difundido ahora, ¿quién difundió esto? esto se va a saber después, no se sabe porque ahí estaban Luis Hermosilla Daniel Zaguer y Leon, eh, eh, Leonarda Villalobos que es abogada de este factoring y que es hija de un fiscalizador de Servicios de impuesto interno entonces hay muchos temas ahí en este aspecto dando vuelta en relación a, a esto se va a investigar uno de, las, de los temas a saber es quién dio a conocer este audio. Ahora, que es un golpe periodístico de Ciper? Por supuesto que sí. Ciper es un medio de investigación que nunca se han desmentido sus investigaciones. Nunca, nunca, nunca. Nunca desmintieron, hizo muchas denuncias, muchos reportajes. Eh, no, no desmintieron nunca y en este mismo tema, en muchos aspectos de investigación. Esa es la situación que se está viviendo ahora. Ahora nos preguntamos nosotros, en nuestra habitualidad, ¿lo sorprende esto? ¿lo sorprende lo que dice? No, es que te pago un compadre, me hace la paleteada, me hace el arreglo, se hace el leso, me está ayudando. ¿Le sorprende eso a usted? Es algo que habitualmente se comenta, el tema es que ahora están las pruebas del mismo abogado que defiende este factoring, diciendo cómo había que hacerlo, y le dice que hay que pagarle a una persona que de un servicio que le ofrecieron 10 millones y no se lo habían pagado, que pagar porque hay que ir pagando esto. Estos favores que tenemos que hacer. Es la manera que tenemos que hacerlo. Es ilegal, pero tenemos que hacerlo. Lo dice el mismo abogado que está asesorando a este cliente. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos conversado este tema y la sociedad actual se da que aquí las cosas se solucionan con plata? Si usted tiene plata, le apuran un trámite. Si no tiene plata, tiene que esperar nomás. ¿O no es así? Y esa es una realidad que tenemos que afrontar como sociedad. Y aquí es donde está algo que muchos critican al Estado. Porque el Estado tiene que darle las herramientas para que haya un mejor funcionamiento de control, de probidad de todas las instituciones del Estado. Primero en el aspecto legal. Y ya se ha avanzado en relación a estos delitos denominados cuello-corbata, que estuvo mucho tiempo en el Parlamento esta ley ahí, que no se discutía porque a algunos les convenía. A regañadientes la sacaron, incluso a algunos votando en contra, para que haya más posibilidad. Por eso estaban apurando esto, porque sabían que con la nueva ley le iba a costar más este tema de lo que estaban haciendo. O en el aspecto local hay es que darle la herramienta al Estado. Hay que darle al Estado todo lo concerniente a los recursos económicos para esto fiscalizadores personas que estén en cargos importantes se les tiene que entregar un sueldo que corresponde y además dentro de esas instituciones que hacen otras personas, perdón, otros países, hay que tener con una contrainteligencia porque se mueve mucha plata, se mueve mucha plata y la plata tiene que estar bien regulada porque es plata del Estado, de todos los chilenos si alguien tiene que pagar 20 millones en impuestos tiene que pagar los 20 millones po. porque así la ley lo amerita porque usted cuando va a comprar haciendo el simel que no tiene nada que ver la diferenciación económica pero tiene que ver un acto como todos sabemos si va a comprar un kilo de pan tiene que pagar el IVA po. el kilo de pan no le cuesta por ejemplo le cuesta mil pesos pero sin el IVA le costaría 1600 1400 pesos tiene que pagar el IVA todos lo pagamos. Pero estos señores, en vez de pagar 20, que tienen que pagarlo, pagan 4, pagan 2, porque hacen estos arreglos. Así es la sociedad. Pasa eso. Es triste, es un tema delicado porque uno tiene respeto con todo el mundo público, pero los funcionarios públicos están expuestos a la corrupción. Siempre ha sido así. Están expuestos a la corrupción, porque por ellos pasan, Temas, licitaciones, contratos, este mismo tema de las facturas. Y el dinero andando a vuelta por todos lados. Entonces, tenemos que ponerlo en el lugar. Oye, esto no es defender la corrupción ni nada, porque aquí hablamos de la moralidad, de todo, de criticar todo. Pero tenemos también, como hablábamos ayer en esta carta, que unos amigos me escucharon, me dijeron, léala de nuevo. lo vamos a leer en estos días, pero la leímos ayer. Tenemos que hablar en base a la realidad. Que hay una realidad. Entonces nosotros condenamos, pero tenemos que hablar de la realidad, entender la realidad y por qué se producen los hechos y cómo mejoramos para que no se produzcan estos hechos. Este tema lo mismo no se puede politizar, porque uno ya la están sacando políticamente, no. Este es un tema de decadencia moral, de ética de la sociedad, de hacer trampa con el dinero. Sobre todo con los recursos públicos, que eso no se puede hacer tan, porque esos recursos públicos están para una mejor condicionante. Yo le pongo un caso, una persona que trabaja en un servicio público, que de repente depende de él un tema puntual y que legalmente lo puede hacer, pero si llega alguien y le dice, te doy 10 millones, te doy 15 millones para que me, me, me apoyes en esto. Entonces, era, no, yo soy yo soy anticorrupto, yo soy un hombre íntegro. ¿Usted cree que esa persona no lo piensa? Póngase en lugar. ¿Usted no lo pensaría? Ni siquiera lo pensaría. Lo pensaría, ¿cierto? Si no lo hace, no hay que hacerlo, pero lo pensaría o no lo pensaría. Por eso, las soluciones a estos problemas tenemos que darle en base a nuestra realidad. ¿Qué es así o no. hay personas que pagan para que le, 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 le apuren algunos trámites hay personas que pagan para que le, antes, ahora está más controlado que le, 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 le llegaran la licencia a conducir o no no nos podemos ver la suerte en gitanos y esto se tiene que sincerar, y es la manera de solucionar todo el problema, primero entendiendo y diciendo y dando a conocer que estos hechos pasan han pasado siempre en la sociedad chilena, siempre y en el mundo entero, no Chile pero estamos hablando de nuestra realidad social. Por lo tanto, si estos hechos pasan, tenemos que tomar acciones, no hacerlos lesos. Y dar las herramientas respectivas para que estos problemas se solucionen. Primero, admitiendo una realidad que está ahí. Y que ahora explotó más porque salieron estos audios, porque se filtró esta situación, pero como que se corroboró algo que es permanente. Entonces, por eso hay que fortalecer el Estado. A algunos les conviene un, estadio, un estado débil les conviene por lo mismo que está pasando ahora al estado tenemos que fortalecerlo legalmente con trabajadores que estén ahí ayer conversaba con un amigo parral al algunos unos temas oye allá en Linares la salud se lo pasa en, en paro nomás, por Dios. y vinieron acá algunos dirigentes para que paralizaran y aquí no paralizaron tenemos que tener funcionarios públicos que primero hagan sus trabajos, sus deberes de trabajador social, de apoyo a la comunidad, y después empezamos con nuestros derechos. Pero aquí damos, cuenta, damos vuelta al panorama. Los derechos, los derechos. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es trabajar por el bien de todos. Porque la plata que ellos ganan es plata de todos. Tenemos que cuidar esa plata. Es plata del Estado. Pero tenemos que reconocer que hay una debilidad y que es un tema, lamentablemente, que está intrínsecamente ligado en nuestra sociedad el pagar para que te hagan las cosas porque tenemos un estado débil y tenemos que fortalecerlo desde lo legal, desde el apoyo financiero desde quienes trabaja en el estado de los funcionarios del estado a todo nivel porque también tenemos que ponerlo en esos casos y es verdad es un ejemplo fuerte y duro pero es verdad que incluso es antipopular para no quedar, quedar mal con alguien si a usted le fueran a dar una determinada cantidad de dinero para hacer algo que no debe hacer no lo pensaría Aquí es culpable quien recibe, pero también quien va a corromper. ¿Y por qué va a corromper? Porque se da ese tema que se sabe que así se manejan algunas cosas. Entonces tenemos que evitar eso. Esto va a calar más grande, me parece bien que se haya pasado esto, me parece bien que la fiscalía empiece a investigar, aunque no haya una denuncia, y me parece bien que tengan que pagar lo que tengan que pagar. Si yo cometí un acto ilícito, tengo que pagar ese acto ilícito, como muchos, pero hay ciertos que están acostumbrados, ciertos sectores que están acostumbrados a través del dinero obtenido de mala manera solucionar dinero que también obtienen de mala manera la única manera de solucionar este problema, el mismo abogado destacado decía era colmeando a funcionarios públicos lo dijo abiertamente, porque es una caja negra y solucionamos el problema ¿así se solucionan los problemas en Chile? lamentablemente en algunos sectores es así, la gran mayoría de los chilenos, usted y yo, todos la mayoría, todos tenemos problemas y todo. tratamos de andar con la vida dentro de, lo, de la justicia. a veces tenemos deuda pero nos esforzamos y pagamos las deudas nos cuesta pagar las deudas a veces las pagamos pero hay algunos que no que están acostumbrados a hacer trampa y aquí hay una responsabilidad de todos de todos, de todos señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien
3: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce, somos calidad distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días, minutos, minutos La Radio Ancoa, 8 de la mañana con 28 minutos De este día jueves 16 de noviembre Estamos con Carlos Sagurto y la coordinación Hoy día saludamos a las Margaritas Que están de onomástico Es el día 320 del año tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad de Linares y vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados. Despejado, ciudad parcial. ¡Pernos Linares! Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramienta de tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramienta de marca FAS, FAS, Force, SAT y Total. La mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Nos presenta las FME de un día 16 de noviembre, 1812. Por medio de la fuerza se obliga a renunciar a la junta Gobernativa y el Congreso en su reemplazo nombra a Carrera, O'Higgins y Marín. O'Higgins renuncia 15 días después, José Miguel Carrera asume el poder y en este aspecto cierra y obliga a disolver el Congreso. En el año 1845 fallece Manuel Rengifo, ministro de Hacienda. A él se debe la creación de los almacenes de aduana en Valparaíso, los que se convirtieron... En el primer puerto del Pacífico. En el año 1850, en Santiago, nace Federico Ráceres Sañartu, hijo del presidente de igual nombre y presidente de Chile desde 1896 a 1901. En el año 1920, el rey de Italia visita la corbeta Baquedano. Ahí tenemos las efemérides de un día como hoy presentadas por penulinares Colo colocolo 648 lo tendremos de lunes a viernes de 9 a 14 horas en la tarde de 6 a 18 y los sábados de 9.30 a, a 13 horas vamos a la pausa Carlitos y seguimos
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos hablando de los Juegos Panamericanos en la historia de los deportistas chilenos Estamos en el año 2007, los Juegos Panamericanos fueron en Río de Janeiro Participaron 42 países Chile estuvo en el lugar número 10 20 medallas 6 de oro, 5 de plata y 9 de bronce. Bueno, muy buena participación del deporte chileno. En los medallas de oro, las 6 medallas. Alberto González en vela Line. En Rimo, Soraya Jadue y María Orellana en doble sin timonel. Pesas, Cristian Escalante. En karate, Diego Borges. En ciclismo, persecución individual, Enzo Cesario. Y en ciclismo, persecución por equipo, Luis Sepúlveda, Gonzalo Miranda, Marco Regada y Enzo Cesario. Ellos habían sido campeones también medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2003. La verdad que hicieron una muy buena participación. en la historia de los deportistas chilenos en los Juegos Panamericanos. Recordemos que mañana se inauguran los Juegos para Panamericanos, donde hay representantes nuestros, los hermanos Mancilla en el ciclismo y William Matamala en la natación. ¡Vamos a ir a la pausa! ¡Vamos a ir a la pausa, Carlito! Y vamos a volver a nuestro segundo bloque porque vamos a hablar con los amigos de Salud. Vamos a tocar un tema muy importante, muy importante que tiene que ver con el suicidio que es algo que lamentablemente se da en la sociedad y lo vamos a orientar y conversar con los profesionales del Departamento de Salud. Vamos y regresamos.
0: La hora en Ancoa es la hora Las 8 y 35 minutos
3: ¿Por qué ganó el rechazo en septiembre? Porque la mayoría de los chilenos elegimos la unidad y no la división entre chilenos. Porque rechazamos la plurinacionalidad y rechazamos la refundación de Chile. Ese fue un gran triunfo. Ahora tenemos que volver a ganar,
0: votando a favor,
3: a favor de la constitución de la unidad y de la constitución que garantice que las chilenas y chilenos somos iguales ante la ley. Por eso, los que votamos rechazo el año pasado, ahora votamos a favor, a favor de Chile este 17 de diciembre. Ciudadanos a favor de Chile.
0: La Ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la participación de la segunda audiencia pública, la que se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Regulador Comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas de SecPlan, ubicadas en calle Manuel Rodríguez 695 y en el sitio web https dos puntos slash 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 index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares mejor lugar para vivir.
1: Bien, continuamos en minuto, minuto, nos separan 19 minutos de las, ve, de las 9 de la mañana. Vamos a saludar en estos momentos a Lucas Morales, él es psicólogo de nuestro Departamento de Salud, Unidad Rural, en esta mañana de día jueves. ¿Cómo está Lucas? Buenos días.
3: Bien, súper. Me
1: Bien. alegra tenerlo acá porque vamos a tocar un tema súper interesante que es parte de nuestra sociedad y que hay que afrontarlo, no hay que lamentarlo, como es el suicidio. ¿Mm?
3: Sí tema súper importante, sobre todo en este mes. Eh, bueno, a lo largo del to de todo el año, pero igual en, en ciertos meses del año hay aumentos eh, por distintos factores. Este problema hay que saber que es multifactorial, no hay como una respuesta única al por qué se da esto.
1: Claro, porque dice que en esta época, septiembre, octubre, en la primavera, aumenta la cantidad de suicidios cuando uno dice chuta, es la época sí, sí. más bonita, viene un mejor clima y todo eso. Y,
3: claro. O sea, es la época más bonita para quien se siente bien también, porque eso es lo que no hay que silenciar muchas veces. Eh, la persona con ideación suicida o con gestos de este tipo, gestos me refiero quizás a, a hacerse autolesiones o, o tener como ese tipo de planificaciones de alguna forma, eh, obviamente intentan sentirse bien, tratar de... de eh, Agarrar esa energía de alguna forma aquí en estas épocas de poder salir más, pero eh, como no es algo subjetivo, sino que tiene que ver también con algo a nivel cerebral, con algo a nivel de las patologías que pueden estar teniendo, eh, muchas veces no, no logran acoplarse a ese ritmo. Y obviamente se sienten mucho más solas muchas veces, más desamparadas, o tienden a aislarse más porque ya no se ven... Eh, como tan asociadas al grupo de personas que sí está teniendo, no sé, más salidas, o que la gente, como como usted lo dice, eh, tiende más a, a realizar, no sé, sus vacaciones o a, a tener mucho más tiempo fuera de casa. Prende la gente que se aísla, que puede tener estas ideaciones, eh, obviamente queda mucho más tiempo sola.
1: Bueno, comenzamos con Lucas Morales, psicólogo del Departamento de Salud sobre el tema en suicidio. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué se produce el suicidio? Porque alguien no va a querer hacer suicidarse por quererse no? Hay factores propiamente tal. ¿Qué podemos hablar de eso,
3: Lucas? Bueno, como dije al inicio, es multifactorial. O sea, hay muchas cosas que, que van aumentando la posibilidad de que la gente no solo tenga la idea de querer quizás como acabar con su vida, sino que intente llevarlo a cabo. Por ejemplo, eh, en Chile, tomando algunos eh, números, se puede decir que una persona fallece por suicidio cada cinco horas, por ejemplo, acá en nuestro país. Cada cinco horas? Sí. Qué terrible esa estadística. ¿no? Sí. O sea, la tasa de mortalidad eh, la toman ellos como 10 a 100 mil por 100 mil habitantes. Yeah. Ya. Y en el 2019, tomando un, un, un quizá dato más asociado a nuestra región. Eh, hubo un estudio que mostró que en Chile hubieron 1.900 personas que cometieron suicidio y que de ellas ciento 152 correspondían al Maule y eso nos dejó en ese año en como número 3 con la, en, en, el, ¿El en el país, con la región con más intentos sí, sí, claro. del Maule. sí. Y esos números, obviamente, eh, no, no tengo el dato exacto ahora, pero no han ido en, en deceso, deceso. O se han mantenido o han aumentado. Eh, Realmente una, una cifra muy, muy potente. ¿eh? Mm. Bueno, ahí también en esa cifra hay que mencionar, y, y en este mes también eh, a nivel mundial se conmemora eso, en que los hombres tienen cuatro veces mm, como en en estadística eh, más intentos que las mujeres cuatro veces más sí y suelen ser eh, más certeros por el tema de, de lo violento de los métodos ¿ya? las yeah. mujeres son más por muchas veces aumentado ahora por envenenamientos o por eh, intoxicaciones de alguna forma por eh, ingesta de medicamentos etcétera pero el hombre siempre el, el número ha aumentado con armas de fuego con eh, explosivos incluso eh, y el método más usado a nivel mundial es por ahorcamiento
1: sí dicen que el método, no, no queremos fomentar esto porque tenemos que descuidar cuando hablamos, pero es más efectivo el... sí, o sea,
3: yo me hago cargo de lo que estoy hablando hoy día eh, y ese es uno de los mitos también ¿Ya? Eh, que por hablar del suicidio se va a intentar más o, o va a dar pie no. a que la gente lo haga no, no eh, hay algo que que leía justamente el otro día antes de que me pidieran cómo venir a, a conversar de esto aquí y es que lo que no se habla no deja de existir exactamente entonces eh, porque lo evitemos no quiere decir que lo estamos previniendo eh, evitar conversar no no es la solución en los adolescentes sobre todo ellos tienen cuando hemos hecho eh, acá en salud talleres o ferias de salud mental nos hemos dado cuenta que siempre a los adolescentes les resulta más sencillo conversar a lo mejor de estas temáticas y están mucho más abiertos que los adultos porque hay mucho menos prejuicios también al respecto claro. porque ya la salud mental sí es un tema sumamente relevante para ellos
1: Sí, la salud mental en Chile empezó como a tomarse más por la pandemia, porque es un tema normal. Ahora, Lucas, es interesante esto porque hay factores también, por ejemplo, de enfermedad que tienen que ver con la depresión, ¿cierto? Sí. ¿Eh?
3: Referente, por ejemplo, a la depresión, la Organización Mundial de la Salud asume que entre el 65% y el 80% de los, los suicidios eh, o los intentos se relacionan con algún grado de depresión, por ejemplo es patología eh, grado hablamos de depresión como si fuera un episodio depresivo donde podría tener ideación o intentos si fuera una depresión mayor eh, que eso crea dentro también de las garantías explícitas de salud eh, o si fuera un trastorno mixto de ansiedad y depresión todas esas patologías que si bien suenan similares o iguales tienen sus diferencias eh, aumentan en estos porcentajes de 65-80% el intento o eh, la consumación de un suicidio.
1: Esa persona dice que se suicida, está el tema de la, de la, de la enfermedad en sí, pero hay otros factores externos, pero eh, la persona es una persona enferma, me imagino yo, eh, la que se suicida, o porque eh, está el tema de la depresión que lo entendemos, pero si no tiene depresión la persona igual se suicida, ¿qué factores hay ahí?
3: Eh, son múltiples, pues, o sea, hay familiares, pueden ser eh, incluso, son son los datos como más bajos probablemente a nivel estadístico, pero eh, cuando hay una situación o una experiencia vital muy fuerte como, no sé, un duelo, eh, pese a que la persona no tenía, como usted dice, alguna patología, alguna enfermedad de salud mental, esto también puede desencadenar algún tipo de pensamiento a ese nivel. Eh...
1: Deudas, por ejemplo, son que tienen deuda, sí, que no tienen. ¿Cómo eh, se ven que no tienen.? Problemas insanía? a nivel
3: económico, consumo de sustancia. Eh, ¿Cuál más puede ser relevante? Eh, el hecho de eh, evitar expresar también lo que sentimos. Guardarla para o sea, adentro, A nosotros, <risa> sí. Eh, a mí nos pasa harto aquí, en, como psicólogos, con la colega que estamos en rural. Eh, cuesta mucho más de repente eh, con hombres sobre todo sacar información de cómo se siente porque siempre está esa cultura eh, mucho más campesina quizás de llorar para adentro claro. eh, de guardarse las cosas, de mostrar quizás más agresividad o rabia que es más aceptable como hombre porque muestra como esa cultura de, de ser hombre, de ser macho, etcétera Ahora o sea. hay un tema
1: que tiene la sociedad que digo yo la expectativa de la sociedad y la frustración uh -huh. estamos en un mundo demasiado monetario y materialista en que tú que quieres tener más quieres tener más y de repente te comparas con el vecino, con tu amigo, con el compañero de curso, con el, con la familia uh -huh. y ellos tienen más cosas materiales que mí eso va provocando frustración también ¿eh?
3: sí, los roles sociales también o sea, son un factor importante eh, no solo de, de compararme con el otro en cuanto quizá a lo económico sino que también en los logros, mm. en las oportunidades que se observan. También hay un riesgo de mayor en, en personas, o en países, que la OMS también lo dice, en países con eh, salarios más bajos o con menor calidad de vida, que por ende tienen menor calidad quizás de atención de salud o de acceso a servicios. También hay una, eh, quizás como... Probabilidad mayor de tener ideación, suicida o intentos por lo difícil que se ve como existir al fin y al cabo ya Esta desesperanza que, que entregan quizá eh, esos estilos de vida o los lugares en donde se, se vive con dificultad Ahora mismo estamos viendo muchos conflictos de guerra claro. O sea, hoy día se habla mucho de Palestina, Israel, la franja de Gaza Se olvidó un poquito de repente lo que pasa con Rusia eh, y siguen siendo países que también aumentan mucho la probabilidad de los intentos suicidas y las consumaciones porque al fin y al cabo nadie quiere quizás dejar su su país natal y tener que irse por un conflicto que no tiene que ver muchas veces con las ideas que tiene la gente sino que tiene que ver con los sistemas políticos más arriba etcétera
1: lo importante en esto en, en las señales de alerta eh, no, eh, usted lo que le plantea es aquí yo creo que es importante el entorno porque el entorno, la familia, todos nos convivimos y de repente si alguien tiene conductas a veces empezamos a confrontarnos distinto a lo que habitualmente somos yo creo que
3: también es una señal que el mismo entorno debe estar alerta, me imagino eso Sí, eh, hay señales de alerta eh, también es uno de los mitos como la persona que se quiere matar no lo va a decir No, eh, suelen haber señales ahora el problema yo creo ahí y, y esto es como lo más importante, creo, del tema, más, más allá de, de hablar de las cifras y todo, que yo creo que eso sirve para igual sentir y pensar que uno no está solo y que no es un problema personal y único, como que también otras personas lo están viviendo. Para eso sirven de repente las cifras. Claro. Pero, claro, es importante que desde las familias eh, hay una recepción sin juicio frente a lo que nos pueda decir un familiar, un amigo, eh, un conocido que tengamos hay cambios sutiles muchas veces como empezar no sé a regalar pertenencias que quieran preciadas antes para la persona hablar como en ese lenguaje como de despedida pero estas son señales que a veces son como digo sutiles que uno no logra muchas veces captar y y ahí uno también no tiene que sentirse culpable en ese aspecto eh, y, y vuelvo a, a la importancia de, de escuchar sin juzgar para que la persona se abra realmente a lo que siente. Eh, incluso si no, no sé, conocemos una persona que, que, que ha tenido una experiencia eh, en el último tiempo con un familiar que se suicidó y esta persona se ve hoy afectada, eh, hay que ponerse también en, en ese lugar por ejemplo de pues no decir como de no te diste cuenta esa claro. pregunta es súper potente o sea en el sentido de la culpa que debe generar el dolor que debe generar ya sintiendo que su familiar falleció y que la, esas preguntas tiene que hacerse la, ella misma en su cabeza o sea eh, ya tiene que haber estado preguntándose cómo no me di cuenta cómo no hice algo antes entonces que nosotros también vayamos y y tengamos esa misma eh, pregunta o esas mismas frases, no ayuda. Y aquí, eh, recalco eso, conversar eh, alivia, eh, conversar sana también. Sí. Nuestra disciplina como psicólogos nace como desde esa filosofía griega de un concepto muy bonito que se llama parresía en griego, que tiene que ver con la cura a través del habla, de poder conversar. Como dije antes, o sea, lo que no se habla no deja de existir, hay que hablarlo, hay que poder escuchar con atención, recepcionar eso con cariño, sin prejuicio y ahí poder ver, si yo no puedo ayudar, está bien también, si siento que no tengo ninguna respuesta, ninguna palabra ahí es donde hay que solicitar profesionales, etcétera que también puede ser un mito el Ministerio de Salud también lo pone como uno de los mitos de eh, no lo, lo voy a leer tal cual lo dicen ellos Solo los especialistas pueden prevenir que ocurra un suicidio, no.
1: Ya, eso es un buen tema hay que clarificarlo también,
3: porque muchas veces eh, y aquí un tema mucho más profundo en ese aspecto de cada persona, eh, uno lo ve como una decisión personal de la persona, pero también a nivel cerebral ocurren muchas cosas que dejan ...a la persona que realmente no decida todo lo que está haciendo. Hay como un secuestro de alguna forma en donde eh, ya no percibe otra salida. El cerebro, siempre que estamos en una situación de, de malestar o que nos causa dolor... ...busca soluciones y cuando es muy profundo aparece esto como de manera natural muchas veces. Que hay una solución a suicidio. Claro, entonces... Eh, es compleja ahí la, la, la manera de abordarlo sí pero siempre eh, de alguna forma se puede hacer algo eh, sea familiar sea profesional o no profesional del área o sea siempre se puede de alguna forma como digo escuchar a la persona y recepcionar esas eh, esas ideas que tiene para poder ver cómo ayudarlo muchas veces es necesario que la gente no sé eh, nosotros nos pasa seguido eh, tener que enviar las urgencias para que queden hospitalizadas un tiempo y poder estabilizar aquello. Eh, y eso es como una medida mucho más drástica para la gente. Pero eh, de alguna forma siempre se puede hacer algo. ¿no?
1: Sí, aquí en dos minutos lo digo rápido, te, te meto, <risa> pero es importante que usted dijo, el, el conversar. Sí. y fíjate que lamentablemente la sociedad actual estamos cada vez conversando menos y estos sí. aparatitos nos hacen menos conversar es bueno conversar ¿eh? claro. es buena eh, hay, reflexión. Que,
3: hay que tomar igual como ayuda el, el tema de los celulares eh, hoy día hay números por ejemplo eh, el asterisco 4141 es el número de prevención del suicidio que deja el ministerio yeah. el otro es salud responde que es el y 7777 que tiene un un apartado como de salud mental. Y son números en los que uno puede aprovechar de conversar con profesionales cuando está en una crisis y son 24-7. Eh, como tú dices, conversar es súper importante y, y buscar estos medios. También hay chats que dejan distintas organizaciones, ya sea en Instagram o en las redes sociales, eh, porque los rangos etarios están ahí, pues, o sea, de los 19 hasta los 26 años es como el rango con más intentos de suicidio después hay otros tramos pero eh, en donde más se produce es se produce, eh, en esos rangos. entonces obviamente están mucho más asociados a redes sociales y hay que aprovecharlo no, no hay que verlo como un limitante solamente sino que también aprovecharlo pero la invitación es si necesitan apoyo búsquenos en salud eh, busquen a su familia a la gente en la que confíen conversen eh, con aquellas personas que ustedes sientan que no los van a juzgar Claro,
1: ¿ya? Importante. muy importante, buen consejo lamentablemente el tiempo es más pequeño pero ha sido súper importante todos estos datos estos datos que me dejaste ahí si, cada cinco horas hay un suicidio impresionante eso, y que la región del Magno está en el tercer lugar de la suicidio esto uh -huh. fue el 2019 es para preocuparse pero hay que aceptar esa realidad y trabajarla sí. gracias Lucas, Lucas Monales, psicólogo del departamento ¿eh? ¿a dónde va usted ahora?
3: Ahora voy
1: a Vara Gruesa. Ahí va trabajando por todos los sectores sí. Gracias, Lucas, que tenga buen día. Igual. Nosotros nos vamos, nos despedimos, tocamos un tema interesante con, con Lucas Morales, psicólogo del Departamento de Salud. Ya viene gente informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa. Nosotros junto con Carlos Aculto nos contaremos si Dios lo dispone mañana. ¡Que pasen bien!
0: Radio Ancoa 95.7 presentó.